0: Política hoje com Wilson Gomes. Nesta semana, a segunda turma do STF rejeitou o recurso dos procuradores da Lava Jato que tentaram impedir o acesso de Lula a conversas registradas entre os membros do MP de Curitiba e o juiz Moro e que diziam respeito, direta ou indiretamente, às investigações e ações penais contra o ex-presidente. O acesso havia sido liberado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os procuradores recorreram então da decisão, o que gerou este julgamento, que por maioria de 4 a 1, não apenas confirmou o direito da defesa fez as mensagens vazadas como, de algum modo, representou um juízo oficial sobre a natureza mesmo da operação, à luz do que andavam conversando entre si, os procuradores e o juiz do caso. O que resultou foi um juízo público severo e condenatório, que certamente reflete o atual ânimo do STF e da maior parte da sociedade sobre a Lava Jato, que por acaso foi encerrada depois de sete anos na semana anterior. O ministro Lewandowski foi o primeiro a destacar que a pequena amostra do material coligido até agora, disse ele, já se afigura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação. A gente pode não entender direito o juridiquês da frase, mas essa parceria indevida entre Moro e os procuradores é um sinônimo do que chamamos ordinariamente de conluio, mas também de maquinação, trama, arranjo, complô. E com Chavo. Coube o ministro Gilmar Mendes, por sua vez, enfrentar claramente o mérito das bizarras conversas em que foram flagrados juiz e procuradores do caso Lula. Disse ele: agora não é mais apenas o julgamento de um caso nós seremos julgados pela história se nós formos cúmplices disto. O modo como o ministro foi descrevendo a imoralidade e a ilegalidade dos atos registrados nas conversas, deu tintas trágicas ao que na prática foi a Lava Jato de Moro, Dallagnol e colegas do MP de Curitiba. Destaco três elementos do juízo de Gilmar Mendes sobre as conversas flagradas entre eles e que segundo o ministro, ou são uma peça de ficção digna de um Nobel de Literatura, ou transforma a Lava Jato naquilo que Gaspar Estrada, em artigo publicado nesta terça-feira do The New York Times, chamou de maior escândalo judicial da história brasileira. Primeiro, houve uma óbvia, brutal violação do devido processo legal por meio de um inaceitável conluio entre quem julga e quem acusa. Segundo, a Lava Jato desrespeitou a lei como padrão de trabalho e os envolvidos o fizeram com meticulosa consciência e sem sombra de escrúpulos, como se registra nos diálogos. Terceiro, sem usar os meios legalmente autorizados para tanto, o complô de Curitiba manipulou metade do Estado. Polícia Federal, MP e até a Receita Federal para conseguir os seus objetivos. Quarto, as mensagens descreveram situações, em palavras de Mendes, chocantes, constrangedoras, em que o conluio procurava manipular réus por meio do medo. Me digam que isso não é tortura, disse Mendes, tortura feita por esta gente bonita de Curitiba, indagou. A primeira circunstância criou uma situação bem descrita por Flávio Dino esta semana de que o réu, no final das contas, não teve direito a um juiz, uma vez que Moro coordenava de fato a acusação. Isso tem a ver diretamente com o caso de Lula, mas o resto não. Mendes cita a conversa em que os procuradores se referem cinicamente a um CPP russo, em que se pode fazer mesmo o que o Código de processo penal brasileiro, VETA. Isso para dizer que Moro, cujo apelido é russo, tinha um CPP, um Código de Processo Penal peculiar e customizado para o caso de Lula. Nós montamos um modelo totalitário, reagiu o ministro. Ou alguém é capaz de dizer que há algo democrático nesse CPP russo. Eles estavam fazendo um Código de Processo Penal e não era de Curitiba, era da Rússia, diz o ministro. As outras circunstâncias transformaram Lava Jato na comparação feita por Gilmar Mendes e algo semelhante ao principal órgão de inteligência e polícia secreta da Alemanha Oriental, a temível Stasi. O ministro fez doutorado na Alemanha e estudou sistemas totalitários. Sabe do que está falando em sua analogia. Disse ele, a Receita Federal virou um braço da estase brasileira. Nós aplicamos a história da estase, reafirmou. Isso envergonha os sistemas totalitários. É disso que nós estamos a falar. Eu quero que alguém diga honestamente que isso encontra abrigo na Constituição, disse o ministro. O retrato oficial da Lava Jato, meus amigos, resultou feio, como se temia e suspeitava. Isso demoverá o Lava Jatista das suas convicções? Não necessariamente. Quando uma gangue de fatos feios e malvados assassinam uma convicção tão linda e tão querida, há só duas coisas a fazer. Quem confia na razão muda de convicção. E acompanha os fatos. O fideísta, o homem de fé, por sua vez, refugia-se na crença. A honestidade do Lava Jato, Doravante, será apenas uma questão de fé. Os fatos já não a sustentam mais. Wilson Gomes, de Salvador, para a Rádio Metrópole.